0: Der Marketing-Transformation-Podcast mit Erik Siegmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des marketing transformation Podcast. Heute mit Jörg Heinemann von Otto. Moin Jörg. Moin Erik, wir ja, haben richtige Norddeutsche hier und äh, unser Thema heute wird sich sehr stark um das Thema Innovation drehen. Ich finde das ein großartiges Thema grundsätzlich, aber gerade... Ähm Innovation, aber wir werden auch über Transformation sprechen, das passt ja auch ein bisschen zum Podcast und das äh, in einem, an einem Unternehmen, was ja im Grunde schon so alt ist wie der deutsche Versandhandel, zumindest der deutsche Nachkriegsversandhandel, der, der Otto, wie sagt man, die Otto-Gruppe sagt man, ne? wie bezeichnet ihr euch? Also ich richtig? bin von
1: Otto und wir sind Teil der Otto-Gruppe. Angefangen ja, hat es alles mit Otto und dann ist es irgendwann sozusagen wirklich, muss man sagen, Weltkonzern geworden, aber du hast recht, 1949 gegründet. Der ehemalige Weltmarktführer im Universalversand, ne? Kann lieb, so vorn. kann man sagen, ja?
0: Ich habe ja schon mal den, den Schalk im Nacken. Aber, ja, du guckst auch die ganze Zeit schon so. <lacht> ja, das ist Ich, muss,
1: ich musste eben schon, als du gesagt hast mit dem Moin und Norddeutsche, ich kam unten vorhin rein und sagte mhm. Moin und da antwortete einer Guten Morgen.
0: Und da war ich schon wieder irritiert und dachte, ja. das in Hamburg. Wir sind, wir sind, wir nehmen ja hier bei OMR auf und das ist ja im Grunde ein Schmelztiegel der Kulturen. Da werden auch Süddeutsche zugelassen.
1: Okay, alle, ja. das, das macht es klarer. Ja, ja okay.
0: total. Das ist im Grunde das New York der Schanze. Ja. So, aber jetzt wieder äh weiter. Lieber Jörg, bitte stell dich doch kurz vor und dann reden wir über deine Rolle und wie eigentlich Innovation und Transformation bei Otto funktioniert.
1: Sehr gerne. Ja, Jörg bin 41 jetzt, glaube ich. Es ja, ist auch egal eigentlich. Familienvater, ein Kind. Seit 99 bin ich im Bereich E-Commerce und Marketing unterwegs. Hab äh, schon mal selber gegründet, irgendwie bei der Sch Schule, in der Schule schon irgendwie damit angefangen. Aber dann habe ich mich irgendwann entschieden, doch mal so in die vernünftige Berufslaufbahn zu gehen. Mhm. Habe verschiedene Firmen und Branchen durch. Ähm, Junge, die Bäckerei, kennt man hier zumindest mhm. in Hamburg. Sinister, Kinobranche, TUI Cruises, äh, ja, Reisebranche. Mhm. Ja, und jetzt bin ich seit über zehn Jahren äh, bei Otto. Erst im E-Commerce ja allgemein und mittlerweile halt äh, komplett fokussiert auf Innovation. Pro Innovation, ich weiß
0: nicht, ob du das mit zu verantworten hattest, äh, Junge. Ähm, aus meiner Sicht Innovationsführer äh, im Bäckerei-Fachbetrieben, weil die die ersten waren, die
1: bargeldlose Zahlen eingeführt haben, ohne Mindestumsatz. Das ist jetzt nicht abgesprochen, ne? Nee, Aber vor dir sitzt der Projektleiter der JungeCard. Großartig. Ich habe das erste Gruppkonzept ja. für die Card in der Tat geschrieben. Ich habe im Bewerbungsgespräch schon gemeckert. Ich habe gesagt, ihr seid so vorneweg bei den Filialen und so weiter, ja aber eure Website ist ganz alt so und äh, das wäre das erste was ich machen würde durfte ich dann auch so nach Feierabend nehmen. junge
0: Karte junge ist ja praktisch noch eine Evolutionsstufe weiter weil das ist ja so eine Art Kundenbindungsprogramm genau. also nicht so eine Art das ist ein Kundenbindungsprogramm das andere dass die Jüngeren unter uns wenn sich das nicht vorstellen können aber äh, früher durfte man seinen seinen Bäcker einkaufen nicht digital bezahlen und okay. junge hat sehr sehr früh, also in Hamburg garantiert das einer der ersten mit dem man ohne Mindestumsatz mit EC-Karte und jetzt kann man ich kaufe da jeden Sonntag ein und zahle mit meinem Smartphone wie so, ein, ja. wie so wie so ein digitaler Vorreiter.
1: Axel Junge war in der Tat damals schon echt der war ich glaube also regelmäßig in den Staaten hat sich angeguckt, was was in den USA so passiert hat, die Sachen mhm. mitgebracht und dann kam er an einen Schreibtisch und hat gesagt so oder na, er gesagt, er hat dich ins Büro gerufen und gesagt so komm so mal, Heinemann, und dann konntest du da mit Steft und äh, Zettel hin und dann gab es ein neues Projekt und das war cool. Also was wir da so machen konnten, ja, und als ich angefangen habe, gab es auch noch so Stempelkarten, kennst du die noch? So, ja, wo du Kaffee abgestempelt hast. Ja, die gut. junge Karte sollte die ersetzen und zusätzlich dann noch das äh, digitale Zahlen ermöglichen. Ja. Ja. Das ist ja im Grunde der Traum jedes Einzelhändlers,
0: ähm, also die Laufkundschaft, die Frequenz irgendwie a, sichtbar zu machen und, äh, und dann zu binden, äh, aber... Es gibt jetzt nicht viele, insbesondere dort, wo ich glaube, der Durchschnittsumsatz von so einem Junge, der ist vermutlich knapp zweistellig, aber pro Ticket, meine ich jetzt. Ähm ich bin lange raus, aber ja. wenn ich so eigentlich, also ich, ich, ich
1: werde dummerweise immer zweistellig, wenn ich da reingehe. Ja, ich auch.
0: So, ähm, gut, aber die, vielleicht noch auch eine Frage für später, auch nicht abgesprochen, ob Innovation eigentlich immer ein AOI nachweisen kann oder muss. Ähm, weil die Diskussion, die ich mal, als ich in der Nähe von Einzelhandel arbeiten, musste, hätte ich jetzt beinahe gesagt, durfte. Ähm, war jetzt mal das Thema, okay, inwiefern können wir das eigentlich, also weil jeder weiß, was ein Kassenterminal Terminal kostet, jeder weiß, wie viel wie viel Prozent ist Ajo irgendwie so ein, so ein Payment-Dienstleister äh, nimmt. Und die Frage war dann immer, wie kann ich das eigentlich gegenrechnen durch A, höheren Durchschnittsbon Das war so die erste Erwartungshaltung, B, bessere Marge oder C, höhere Kundenbindung. Musstet ihr das damals auch schon?
1: Ja, also du kriegst bei den Filialen eigentlich mal ganz gutes Gefühl, ob es funktioniert oder nicht. Aber mhm. nein, ganz ehrlich, ich habe es geliebt, äh, beim klassischen visionären Mittelständler, muss man sagen, mhm. anzufangen, weil da siehst du, dass unternehmerisches Denken nicht unbedingt immer im Business Case zusammenhängt, mhm. Mhm. sondern manchmal eben auch mit Bauchgefühl oder mit einfach mal ausprobieren und machen. Und das war mhm. da so der Fall, ja. Also, was ich da, sag ich mal, in elf Monaten an, an, an Projekten, ich war nur elf Monate da, aber was mhm. da an Projekten mhm. durchziehen durfte. Mhm. Mann, 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 das habe ich in so ein paar Jahren später in, in sag ich mal, in einem Konzern- oder Unternehmensumfeld nicht so unbedingt mhm. hinbekommen. Und wie gesagt, das, das, der Vorteil, aber gerade wenn du so POS-Marketing machst, mhm. ist, du siehst halt teilweise wirklich, ob es funktioniert oder nicht. Ne? Mhm. Du kannst es einfach mal eben vor Ort ausprobieren. Ähm, ja, online, klar, über die siehst du es über die Zahlen. Aber ich finde es mhm. eigentlich manchmal ganz cool, dass du, ja, das, dieses Anfassbare, dieses mhm. Erlebbare. Ja.
0: Ja, finde ich auch gut. Äh, interessant auch diese Brücke, also oder die. Mindestens die Korrelation zu inhabergeführten Unternehmen, die auch mal ein Bauchgefühl einfach durchsetzen können. Ja. Da ist ja Licht und Schatten auch ganz dicht beieinander. Bauchgefühl kann ja auch... In der Tat, aber deswegen
1: habe ich ja auch gesagt, er hatte irgendwie ein Bauchgefühl und er mhm. war ein Macher, aber er hat sich eben die Inspiration auch selber von außen geholt. Mhm. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Und ich glaube, wenn, wenn wir gerade so an an deutschen Mittelstand immer noch so äh, das Rückgrat äh, mhm. der deutschen Wirtschaft denken, ähm, ja, wenn dann manche noch ein bisschen mehr über den Teller gucken würden, sich, ja, auch Innovation zulassen würden, mhm. dann müssten wir uns weniger Gedanken machen in diesem mhm. Land, glaube ich. Okay. Wäre schon ein gutes äh, Schlusswort, aber lass uns nochmal die Mittel <lacht> da. Es wäre so sehr kurz, <lacht> ja.
0: Die, äh, vielleicht zu Otto, also man kann sicherlich auch vieles zu Otto sagen, ich will dich da nicht bremsen,
1: aber insbesondere interessiert mich natürlich deine Rolle bei Otto. Ja. Ähm, ja, also die Sache ist ja klar. Ich glaube zu Otto müssen wir gar nicht mehr viel viel sagen. Ne, wir sind sind einer der drei drei Dinos sozusagen, der übergeblieben ist. So, ich bin auch noch mit allen drei dicken Katalogen aufgewachsen so als Kind. Mhm. Wir sind jetzt mitten in der Transformation zur Plattform und ehrlich gesagt ist das auch so die größte Innovation äh, bei Otto so in letzter Zeit, dass mhm. wir eben von einem klassischen Handelsmodell wirklich als ähm, ja eine Plattform werden mhm. und ähm, das ist ja, sag ich mal, die Innovation, die im ganzen ähm, Unternehmen stattfindet, vor allen Dingen auch in der IT, weil die ganzen IT-Systeme müssen halt umgebaut werden. Wenn du auf einmal von einem Händler zu einer Plattform wirst, Neue Servicemodelle müssen aufgebaut werden, wie so eine Auto-Payments, wenn du auch Zahlungen abwickeln willst. Das sind die Inno Innovationen, mit denen ich nichts zu tun habe. Oder mit mhm. dem das Innovationsmanagement mhm. äh, bei Otto, dessen Teil ich bin, irgendwie nichts zu tun hat. Mhm. Weil wir uns, sag ich mal, um die Innovation darüber hinaus äh, kümmern oder diese, sag ich mal, unterstützen. Mhm. Genau. Und Aber ich
0: kurz zwischenrahmen, weil ich, ich sonst werde ich das den ganzen Tag nicht los. Ja, bitte. Ich, äh, du sprichst von drei Dinos, mir fallen nur zwei ein:
1: Neckermann, Quelle und Otto. Ach so. Wir haben von, alle den, die von denen die, die schon wirklich ausgestorben sind. Ja genau. Alles klar.
0: Ich dachte von denen die, von Dinos die jetzt noch leben, da sind wir nur nee, zwei da angefangen. da gibt's ja noch ein
1: paar mehr. Aber also, ja? vielleicht ist das auch eine Analogie. Ja die ich habe. Aber ich bin wirklich als mhm. Kind, ich konnte mich immer erinnern, so in den Schulferien, da kam wir der neue Hauptkatalog raus mhm, und da ja. lag immer Otto, Quelle und und Neckermann da. Ja. Und da haben uns Kinder immer die Spielzeugseiten angeschaut. Aber ich bin
0: so spät in das Game eingestiegen, dass äh, Neckermann und Quelle schon mehr oder weniger zusammen verwurstet wurden. <lacht> und äh, Okay, aber anderes Thema. Die, äh, okay, aber jetzt äh, vielen Dank, dass du meinen Knoten. Ich kann jetzt heute Abend gut schlafen. Das ist gut. Das ist gut. Sehr gut. Okay, ja. Aber das ist vermutlich... Ähm, die, die Herausforderung an sich. Otto ist als, als, nicht nur als Überlebender, sondern in vielen Bereichen ja auch äh,
1: sehr, sehr stabil ähm, gelaufen. Ja, ich Wie? glaube, das liegt auch daran, wieder. Ne, wir hatten das vorhin das Beispiel mit Axel Junge, ne, für, mhm. für Bäckerei mhm. Junge. Und das siehst du ja auch bei der bei der Familie Otto, dass äh, Werner Otto aber dann eben auch Michael Otto gerade, ähm, ja, immer nach vorne geguckt hat und äh, Innovationen offen war. Und ähm, mhm. seit 1995 geht Otto schon digitale Wege. Ne, ich glaube, mhm. ich glaube 95 kam der mhm. erste Katalog auf CD-ROM raus. Mhm. Ja, ich glaube, wir waren mit die ersten, die so eine Webseite hatte, hatte, ne, wo ja. jeder immer Angst hat auf diesen Internet-Button beim, mhm. beim beim Handy. Ich Damit es so hieß es noch Handy, war. genau weil es so teuer war. Ja. Genau, das hatten wir aber alles schon. Und ähm, das war auch, ich habe neulich einen Podcast von von Rainer Hillebrand äh, gehört, ja. der sehr lange das E-Commerce-Geschäft der Otto ja. Gruppe verantwortet hat. Das war ja auch kein Durchmarsch. Das, das hört man ja dann da auch raus, aber irgendwie hat sich es durchgesetzt. Und mittlerweile ja. sind wir ein E-Commerce-Unternehmen und kein klassischer Versandhändler mehr. Ne? Ja. Also das ist, äh, das ist ein ganz klarer Fall. Trotzdem, die Transformation geht weiter und wenn wir halt auch sehen, ne? ich glaube, als ich angefangen habe, hatten wir zwei Millionen Artikel, jetzt haben wir zehn Millionen Artikel. Inklusive das
0: Plattformgeschäft. Genau, ja. Mhm. Aber
1: eben da mhm. kommt das Wachstum her, weil mhm. das schaffst du nicht mehr alleine. Du kannst ja keine zehn mhm. Millionen Artikelpositionen mehr aufs Lager packen. Mhm. Also kannst du, aber ich glaube, dann wird man irgendwie irre oder so. Und, und ähm, Pleite. Und bleite, <lacht> das hast du jetzt gesagt. Aber ähm, da, da merkt man, und das ist irgendwie mhm. die größte Transformation. Und mhm. ähm, wir richten ja auch das Haus sozusagen an dieser Transformation aus. Mhm. Und so ist dann letztes Jahr auch der Bereich Innovationsmanagement entstanden, ähm, wo ich als Innovation Evangelist ein Teil davon bin.
0: Mhm. Die jetzt kann man ja da, gibt es ja diverse Konzepte, wie man Innovation und Transformation irgendwie besser vorantreibt. Mhm. Äh, viele, es gab so die ewig lang so die Beiboot, Schnellboot, äh, Analogie, es gab äh, ich glaube, das ist, muss ich auch nicht ausschließen. Es gab viel über Akquisition, also Ansätze über Akquisition. Es gab äh, sogenannte Joint-Venture-Ansätze. Ähm, ich stelle mir den Kern eines Unternehmens zu, mit Innovation zu, äh, zu verbessern, zu versehen oder zu transformieren, das stelle ich mir dramatisch schwieriger vor, wenngleich ich das Gefühl hätte, dass es eher nachhaltiger ist. Weißt du noch, also bestimmt weißt du es, was damals so die, damals vor, vor einem Jahr, äh, die, die Gründe, oder also die, die Ursachen, der Treibstoff dafür war, so ein Innovationsthema weiter nach vorne zu pushen. Innovationsmanagement. Im
1: ja, also der, der Punkt war, dass wir gerade bei dieser ganzen Transformation bei Otto geguckt haben, sag ich mal, Kräfte zu bündeln und mhm. auch ein bisschen dort Verantwortlichkeiten hinzuhängen, wo sie irgendwie am meisten Sinn machen. Und Innovation war dezentral verteilt, das hat mhm. auch Vorteile, mhm. klarer Fall. Aber man hat bei der Transformation ähm, sozusagen auch so ein bisschen, ähm, ja, ich sag's jetzt mal in meinen Wort, ein bisschen aufgeräumt, wo gehört mhm. was hin, wo kann man Kräfte auch bündeln. Und mhm. da hat es total Sinn gemacht, dass Innovationsmanagement ähm, ja, zu, zu zentralisieren, aber damit auch zu stärken, weil es einen komplett neuen Bereich gegeben hat, Strategie und Nachhaltigkeit, mhm. ja, also der beinhaltet sowas wie das Innovationsmanagement, aber auch den Nachhaltigkeitsbereich, das Insights Management also MAFO, mhm. ne, äh, zur Erklärung ist es nicht eins zu eins, aber, ne, mhm. klar verständlich ist, und Strategie. Mhm. So, und dadurch ist... Innovation als solches natürlich zentralisiert worden, aber auch gestärkt, weil wir dadurch diese diese enge Verbandelung auch mit der Strategie natürlich viel wirksamer werden können. Wir können uns gegenseitig sozusagen leiten und beraten, weil das das muss finde ich gerade zwischen Innovation und Strategie irgendwie auch beidseitig erfolgen. Mhm. Und äh, insofern, das war die Entscheidung, also Innovation zu zentralisieren und näher auch an die Strategie zu bringen.
0: Was sind eigentlich die Nachteile von so einer Zentralisierung? Ich könnte mir vorstellen, so gewisse Akzeptanzthemen könnte man dann in den, in den einzelnen you Units erwarten, aber ich, ich rate jetzt einfach nur. Ähm
1: ja, also da scheiden sich ja die Geister. Ich glaube, beides mhm. hat Vor- und Nachteile. Und der Vorteil, also ich glaube, anders, ich glaube, wir kriegen es jetzt gerade ganz gut ähm, kombiniert, weil... Mhm. Die Leute, die sonst dezentral waren, eine Kollegin von mir, die war in der Category, ein Kollege war im E-Commerce-Bereich, ich selber war in einer anderen Category, also klassisch mhm. würde man sagen Einkaufsbereich. Mhm. Wir sind jetzt zentral an dieser Stelle, wir haben ja aber nicht zu unseren ehemaligen KollegInnen gebrochen. ja. Mhm. Das heißt, wir stehen ja da immer noch in, in, in Kontakt und, und ähm, wir haben ja diese Netzwerke noch. Ja, okay. mhm. man kann, glaube ich, sonst ein Akzeptanzproblem bekommen oder einem fehlen auch wichtige Informationen. Ne? Also gerade dadurch, dass ich im Einkaufsbereich gehangen habe, weiß mhm. ich halt auch sowas diesen riesen Mehrwert, der für Innovation wichtig ist, durch persönliche Kontakte zu Lieferanten, mhm. äh, vertrauliche Gespräche, ja, Net Networking einfach. Mhm. Ähm, und das ist ganz, ganz wichtig. Und diese Erfahrung nimmt man dann natürlich mit in, in so einen Zentralbereich und kann auch diese externen Partnerschaften sozusagen weiter nutzen. Ansonsten mhm. ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass man für Akzeptanz im Unternehmen sorgt ne? indem mhm. man äh, den Leuten mehr erklärt und auch äh, intern sag ich mal sichtbarer wird und ähm, mhm. äh, Themen treibt, über Trends informiert und so weiter. Mhm.
0: Super. Okay, das kann ich total nachvollziehen, dass man da besser kein Fremdkörper ist, sondern genau. das
1: Unternehmen, das hilft bestimmt zum Anwachsen dieser, dieser ja, das Strategien und Ziele. Darf halt nie so sein, dass da, guck mal, da kommen die da von oben oder die aus mhm. dem Zentralbereich, jetzt wollen die uns wieder erzählen, wie der Hase läuft. Ich glaube, das du, ist das Schlimmste, was du machen kannst. Du verstehst den Hintergrund meiner Frage. Ja, ne, natürlich. Weil das, das, weil, okay. <lacht> Deswegen sage ich es auch extra nochmal. Also. Ja, genau. Okay, aber
0: damit, damit bin ich sehr, sehr zufrieden. Vielen Dank. Die ähm, Vielleicht, weil es auch, glaube ich, ganz wichtig ist, ähm, noch mal, durchaus nochmal mal äh, etwas detaillierter zu beleuchten, was eigentlich so die die Ziele oder die Säulen von Innovationsmanagement und, und Transformation äh, darstellen können. Vielleicht kannst du uns nochmal so durchführen, wenn ihr sagt, okay, wenn ihr wenn ihr ähm, wenn ihr über eure Arbeit nachdenkt, eure Mission, was denn eigentlich so die wesentlichen äh, Teilbereiche sind, auf die hin ihr optimiert.
1: Ja, bin ich hier wunderbar natürlich vorbereitet, weil so ein mhm. neuer Bereich, der macht sich natürlich dann auch umso mehr Gedanken. wie ich auch Strategie die Strategie? Folie gebaut. Ja. Na klar, <lacht> was? PowerPoint? Ja, na klar. Nein, mhm. also äh, und deswegen male ich jetzt auch schöne Bilder mit Absicht, äh, weil weil genau, äh, mhm. man kann in PowerPoint-Charts denken, aber das fasst das wirklich ganz gut zusammen. Wir sprechen bei uns so ein bisschen ähm, vom Temple of Innovation mhm. oben drüber, so das Dach, die Mission. Du siehst, ich sehe das schon, du siehst so gerade die PowerPoint-Folie vor dir. Mhm. Ähm, oben drüber steht halt eben unsere Mission und das heißt, als Pioniere erschaffen wir Neues, wirksam und erlebbar nach innen und außen. Mhm. Und dann merkst du auch wieder dieses Innen, weil das ist mhm. ganz wichtig, dass Innovation eben auch nach innen wirkt. Ähm, so ein bisschen auch der Spiegel ähm, ist dem wir Otto vorhalten, ne? dass wir Trends von mhm. draußen so mit reinbringen ja, zum mhm. Beispiel. Ne? Und dann eben aber auch draußen darüber erzählen, aber da kommen wir sicherlich später auch noch bei, bei, bei meiner Rolle dazu, mhm. dass, es, dass es auch nach außen erlebbar wird. Die sollen bei uns, das ist sozusagen, was, was wollen wir erreichen? Das sind so drei, äh, drei große Themenfelder und ähm, da auch immer so ein, so ein Projektbeispiel. Das eine ist Efficiency. Das sind eher so kurzfristig wirksame Sachen, eher mhm. inkrementelle Innovation. Mhm. Ähm, da ist zum Beispiel ein Instrument Otto Doc 6, unsere Venture Client Unit, mhm. wo wir, sag ich mal, Probleme aus dem Business versuchen zu lösen mit innovativen Startup-Lösungen. Also mhm. wir gründen da keine, sondern wir arbeiten halt mhm. mit Startups zusammen. Mhm. Dann das ganze Thema Sustaining, das ist also kurz- und mittelfristig wirksam und da ist es auch, da mal ein geringes bis mittleres Risiko, dass so ein Projekt vielleicht mal ähm, schiefläuft. Mhm. Das ist auch noch eher immer noch inkrementelle Innovation. Und ähm, ja, wie machen wir das mit bestimmten Innovationsprojekten? Das Live-Shopping beispielsweise so ein perfektes Beispiel. Mhm. Und dann haben wir da wirklich einen großen Themen, ähm, wo man vielleicht auch dann eben mal was gründet. Das ist Transformative Innovation, das sind die mittel-, lang-, mittel bis langfristig wirksamen mhm. Themen. Da hast du durchaus auch mal ein hohes Risiko. Na, das sind in der Vergangenheit vielleicht so Sachen wie Otto, Now, was eingestellt wurde oder Otto ja. Ready, was auf Eis liegt, aber ja. eben auch ähm, ein aktuelles Unternehmen, Joint Venture mit der ECE Stock Square, wo wir eben On- und Offline-Handel äh, vernetzen. Und das ja. ist dann wirklich auch nicht inkrementelle Innovation. Das sind wirklich komplett neue Sachen. Da hast du dann natürlich auch ein hohes Risiko, aber hast auch eine, eine riesengroße Chance. Und ja. unten drunter das Fundament. Und das ist so ein bisschen das, wo ich auch zu Hause bin. Das, ist das ganze Thema, ja, wie kannst du überhaupt all das machen? Ja, indem du einen Blick für Trends hast, indem du ja. aber auch, im Haus für eine, für eine gute Innovationskultur sorgst und ganz viel darüber sprichst, intern wie extern. Okay. Du hast jetzt gerade schon mal so
0: als Beispiel das Live-Shopping-Thema angesprochen. Ich weiß ist das ein gutes Beispiel, was wir, was wir, mal, was wir mal weiter tiefer legen können? So, weil ich weiß, dass sie da schon viel <lacht> gemacht hat und ich finde das, das vor allen Dingen nicht nur eingängig, sondern auch in vielen Bereichen erstmal so überraschend, aber aufgrund meiner, meiner Unkenntnis um den Markt. Aber
1: können wir, können wir super, also ist ein mhm. super Beispiel, glaube ich. Mhm. Ähm, können wir auch gerne tiefer einsteigen, hat sogar einen tagesaktuellen Bezug. Mhm. Ähm, weil wir gerade heute, ich komme gerade quasi direkt von einem Autogroup-Mediengespräch, ja. ähm, wo also wir auch, die E-Commerce teilen.
0: Das ist ja kein Live-Podcast, wir nehmen diesen Podcast am 22. <lacht> am 22. Februar äh, auf. Am Mittwoch, heute ist Mittwoch, oder? Heute ist Mittwoch. Ja, genau, ja. Ich wollte ihn unterbrechen. Nee, äh, das so. ist ja wichtig nochmal, ja. das
1: vergisst man da manchmal, ja, so. wo man so im Live-Tunnel ist, aber ja. wir nehmen es direkt auf und mhm. wir hatten heute Morgen das Autogroup-E-Commerce-Mediengespräch äh, mhm. und durften da eben auch nochmal einen tollen äh, Projektschritt äh, vorstellen, der mhm. aber eben ganz am Ende äh, einer ja, Innovationsprojekt, Transformation noch steckt. Ist immer, mal, mhm. was ist,
0: also Live-Shopping kenne ich noch aus dem Teleshopping-Bereich, sowas wie QVC,
1: HSE. Ja, da bist du gar nicht mal so verkehrt. Ich sage auch Spaß auch immer, es ist Teleshopping 2.0. Auf digital. Haut auf Drogen, nein. <lacht> nein. <lacht> ähm, nee, es vereint einfach mhm. Kanäle. Teleshopping mhm. ist nach wie vor ein Milliardenmarkt. Äh, mhm. Gerade auch in Deutschland. Ich glaube, zwei Milliarden in Deutschland.
0: Vor allen Dingen, das ist ja die Topline. Ne? Ich habe mir sagen lassen, dass Teleshopping auf der Ergebnisseite immer noch ein Outlier ist. Im positiven Sinne. Ja,
1: habe ich auch gehört. Ja, also weil die ganz viel mit Eigenmarken machen. Oder fast nur äh, großteils. Ja, ja ich glaube, das hat so viele Gründe. aber <lacht> <lacht> Da ja, musst du andere, da musst du Teleshopping-Experten ja. einladen. Wäre mhm, nee. aber ja, war spannend, eine neue Folge so
0: naja wer wünsche ich mir wer ja ich ich fürchte da musst du selbst dran arbeiten <lacht> weil also die ich hätte jetzt aber das ist die Brücke die ich hätte gesagt dass das ein auslaufendes Modell ist ähm weil ich natürlich den Fehler gemacht habe, dass ich mich an den bestehenden Zielgruppen und den bestehenden Kanälen orientiert habe. Und dann die Kurve vermutlich dann irgendwie nur eine Richtung zeigt. Äh, vermutlich war das ein Fehler. Ich,
1: ja, aber ich glaube, das ist auch ein Irrglaube. Ich mhm. war auch gedanklich so und äh, habe jetzt aber auch eben immer tiefer in dieses Thema reingeblickt und gemerkt, nee, also zwei Milliarden äh, immer noch und mhm. äh, das läuft wirklich noch ganz erfolgreich. Mhm. Und in, irgendwie ist es auch nachvollziehbar, weil wir sehen ja jetzt, dass viele Elemente aus dem Teleshopping im Live-Shopping mega erfolgreich sind. Mhm. Und du nimmst eigentlich dieses, dieses Format, was man kennt als Teleshopping, vielleicht ein bisschen moderner, wobei die haben sich auch weiterentwickelt. Ich glaube, wir haben immer diese alten Bilder im Kopf, die es eigentlich vielleicht hoffentlich nicht mehr so gibt. Aber du kombinierst das dann halt mit E-Commerce. Mhm. Du kombinierst es mit Conversational Commerce, eigentlich dieser, mhm. dieser Möglichkeit mit Unternehmen zu chatten und dann mhm. mit Social Media Livestreaming so. Und mhm. das ist in der Mitte der Gesellschaft ja auch bereits angekommen. Und, Live und das braucht alles zusammen ist Live-Shopping.
0: Und Live-Shopping braucht keine Suchmaschine, also zumindest nicht so sehr wie Nein, andere E-Commerce
1: nee, du hast halt diesen, diesen Kanalbruch nicht. Ne? Wenn du so ein Teleshopping angeguckt hast, dann musstest du zum Hörer greifen ja. oder du musstest jetzt neuerdings dann eben irgendwie auf dem Handy suchen. Ich dachte
0: aber, gar nicht, ich dachte gar nicht an, den, an den Kanalbruch, sondern ich dachte eher an die, ich bin immer noch ein bisschen bei der Abbott-Linie, bei der Ergebnisseite. <lacht> äh, es kriege um, ich den um, nicht raus. <lacht> <lacht> naja, das ist ja spektakulär. Wenn, ja, gerade jetzt ist E-Commerce ja nicht gerade eine ne, ne vergnügungssteuerpflichtige Veranstaltung, also was, was, was die jetzige Konjunktur angeht. Ähm, und solche solche impuls bei sachen wie, wie Live-Shopping äh, haben natürlich der ganz andere Economics. Es bestimmt jetzt auch nicht, nicht, nicht viel leichter, aber wir haben nicht dieses Problem, was, was halt e commerce diese bestehende Nachfrage sehr stark mit einer Suchmaschinenabhängigkeit irgendwie umverteilen
1: müssen. Ne, absolut. Also mhm. im Endeffekt, Live-Shopping kombiniert diese Kanäle und mhm. dann löst es eben genau die Herausforderung vom E-Commerce, die du eben gerade angesprochen mhm. hast. Weil du kannst auf einmal inspirieren. Ich meine, mhm. das wird, finde ich, auch zu Recht ganz oft dem E-Commerce vorgeworfen, dass es eben nicht inspirativ ja. ist. Mhm du hast diese Interaktion, die hast du sonst auch nicht, ne? die hast du vielleicht noch in einem guten Fachgeschäft wenn du mit einer Freundin oder einem Freund reingehst, du, na, durch diesen Chat, du kannst halt und teilweise sie sehen dass das, dass sich die die Zuschauenden selber beraten da, noch mhm. bevor wir als Unternehmen antworten können, wir machen ja oft auch Shows mit, mit Markenpartnern, mhm. dann hast du auch wirklich ähm, Produktexperten dieser Firma, äh, die diesen Chat beantworten, das, das heißt, du hast nicht nur eine Interaktion, sondern du kriegst eine verdammt gute Beratung hin und das sind ja, sage ich mal, genau diese drei Themenfelder, also Beratung, Interaktion und Inspiration die manchmal im E-Commerce halt kritisiert werden und da ist Live-Shopping einfach ein geniales Format was das eben richtig gut macht Wie seid ihr da drauf gekommen? Indem wir eben, wie ich sagte, nach außen geguckt haben, in hm. dem Fall mal nicht ins Valley, sondern hm. äh, nach China. Ähm, es Seite. sind halt näher ja, hm. auf die andere Seite. Es ist hm. halt ein Trend aus Asien und man muss sagen, in hm. China ist es kein Trend mehr. Es ist dort für über ein Drittel der E-Commerce-Umsätze mittlerweile verantwortlich. Das ist enorm. Ja, was was Wahnsinn. Da,
0: da geht. Also ich verstehe das ja meist, Also ich verstehe das überhaupt nicht. Aber ich habe, äh, ich habe <lacht> ja hab da mal, ich habe da mal, ich habe da mal Zahlen gesehen und so, so Videoschnipsel. Ja. Was da geht. Das ist eine komplett andere Welt.
1: Es ist eine komplett andere Welt und ich kriegt da auch manchmal das Kopfschütteln nicht weg, aber ich meine, macht das nicht in Innovation letztendlich auch aus, dass du manchmal irgendwie so so kopfschüttelnd äh, davor sitzt und mhm. dann aber eben du musst, und das müssen wir glaube ich gerade als Deutsche so lernen, äh, mhm. weniger Kopfschütteln, mhm. sondern dann auch wirklich darauf achten so, und gucken, wo sind die Chancen und wo sind die Risiken. Mhm. Bei den Risiken müssen wir nicht lernen, das sind wir Deutsche richtig gut, mhm. aber eben bei den Chancen. Und wir haben auf die Chancen geguckt und ich finde die absoluten Zahlen finde ich krass, mhm. aber ich finde diese Anteiligkeit äh, halt viel heftiger, ne? über ein Drittel. Und ähm, ich habe mal für, wo wir wieder bei PowerPoint sind, ne? mhm. ich, ich mache ja durchaus auch Vorträge zu dem Thema und habe dann einfach mal in so ein paar Live-Shopping-Plattformen von da drüben reingeguckt, und da sieht man wirklich das, was man eben an anderer Stelle sieht. Also mhm. das Krasseste, was ich da wirklich live gesehen habe, die verkaufen da Haustiere und, und die packen die, ja, du lachst schon, pass auf, wird noch besser, ja, die bestimmen. nehmen diese Haustiere und packen die, wenn die dann einer kauft, hinten in so einen Karton, also mhm. die werden quasi dann da live verschickt. Oh Gott. Und dann machst du, machst den nächsten Kanal an und dann ja. verkauft da irgendwie der Bauer die Kartoffel direkt vom Feld ja. und der nächste und der nächste, es ist Wahnsinn, die verkaufen da wirklich alles drüber so. Mhm. Aber wir haben eben nicht nur gelacht, sondern wir haben gesagt, Mensch, eigentlich haben wir eben diese Chance gesehen, wir haben mhm. Dann ausprobiert. Wir haben 2020 meinen ersten Test gemacht, mhm. 2021 dann losgelegt. Ähm, mhm. denn wir haben mittlerweile rund 20 Shows gemacht mit, mhm. mit Eigenmarken wie so im otto Products, aber auch mit Weltmarken wie Samsung, Microsoft, Lego, Tommy Hilfiger. Mhm. Und ja, wirklich jetzt nur mal auf Zahlen geguckt. Wir haben bis zu 60.000 Menschen live in der jeweiligen Show. Krass. Und da kommt noch dann die, die, die Recorded dazu. Ne? Also mhm. ich glaube, da liegt der Rekord bei über 100.000. Da
0: bist du ja, das war nur Deutschlandweit. Das war auf Deutsch? Das sind unsere Autoshows. Ich verstehe, aber ja. ich habe gerade Deutsch, so was der also nicht war. Weil dann bist du ja vermutlich, ich weiß nicht, wie hoch die Zuschauerquoten von traditionellen Shopping-Anbietern sind, aber ich könnte mir vorstellen, dass die gar nicht so weit von 60.000 pro Show ja. entfernt sind.
1: Sagen wir so, ich glaube, wir sind zu Recht ganz stolz darauf. <lacht> <lacht> okay,
0: du weißt es vermutlich dramatisch genauer. Wie, wie habt ihr die initiale Reichweite aufgebaut über eure Otto-Potenziale? Also du du fängst eben schon
1: an... Push. Ja. Äh, genau, also die ja. Potenz unser Potenzial war Push. Mhm. Äh, wir haben äh, sehr, sehr große Anzahl im Millionenbereich von Push-Permissions, äh, mhm. Äh, über die App. Also, mhm. ist es mobile first. In mhm. China ist eigentlich mobile only. Mhm. Das Witzige ist, der Unterschied da ist auch, die haben so Live-Shopping-Plattformen, ne? mhm. wo diese ganzen key opinion Leader, wie sie da mhm. heißen, irgendwie verkaufen. Mhm. Äh, hier in Europa, gerade so in Deutschland, wo, wo wir drauf gucken, ist es so, dass die, ähm, die Live-Shopping-Events direkt in deinem Shop und mhm. äh, in deiner App stattfinden. Also auch im Shop, auch mhm. auf Desktop, aber auch wir sehen, äh, die meisten gucken es halt auf dem Smartphone. Das heißt, wenn wir live gehen, schicken wir eine Push-Nachricht raus an ein paar Millionen im, Empfängerinnen mhm und äh, kriegen dann sofort äh, super Live Traffic. Wir, wir hm. kündigen das natürlich vorher auch an über diversen Online-Marketing-Maßnahmen. Hm. Die Push-Notifications sind somit der größte tra äh, Traffic-Bringer.
0: Okay, aber das sind eure, also sind eure Potenziale, eure Opt-ins aus den Otto-Plattformen. Ihr habt jetzt keine äh, Ambassadors, äh, Influencer oder... Äh, es gibt ja auch... Das andere Konzept ist ja, dass man Persönlichkeiten hat, die arbeiten natürlich dann mit einer Plattform zusammen ähm, oder sind eine von der Plattform aufgebaute Persönlichkeit, ja. die Reichweite aufbaut. Ich habe mir sagen lassen, dass die Opt-ins für Menschen äh, höher ist als für für... Organisationen und Unternehmen.
1: Ja, ja, das das erkläre ich auch immer, wenn ich äh, erkläre, warum LinkedIn so erfolgreich ist, wenn man das auch als Person macht, weil ja. Menschen folgen Menschen und so. Ja. Das stimmt. Mhm. Äh, in dem Fall muss man aber auch sagen, in, äh, was wir gemerkt haben, Menschen folgen Marken. Also mhm. wenn wir große okay. Marken da haben, mhm. gerade so jetzt, wir hatten Anfang äh, des Monats äh, den Samsung Galaxy Launch, den neuesten, also Anfang Februar, äh, nehmen wir jetzt Ende Februar auf, mhm. ähm, und kurz nachdem Samsung dieses Event hatte, hatten wir mit denen zusammen eine Show, das zieht natürlich Traffic. Wir haben mit Samsung auch eine Show direkt von der IFA gemacht. Mhm. Da hattest du diesen tagesaktuellen Bezug von der Messe drin. Sowas zieht natürlich. Ansonsten hast du recht, auch da Menschen folgen Menschen. Wir machen auch Shows, wo Influencer auftreten. Mhm. Ähm, aber wir machen all das eben bei Otto und mit sehr wenig externer Werbung. Mhm. Äh, du sprachst vorhin immer über tolle Margen beim, mhm. äh, beim
0: Eigenmarkengeschäft. Ja.
1: ja, also darauf mhm. will ich jetzt, also wir ma mhm. machen ja ganz viel mit Fremdmarken, mhm. aber was ich, worauf ich auch eingehen wollte, ist, das Gute ist, ähm, in dem Fall ist es sozusagen die eigene Plattform, das heißt, der eigene Traffic. Und das macht es für uns schon mal sehr, mhm. sehr interessant, weil wir ja. auf einmal sozusagen selber die Plattform sind. Ne?
0: Ja. ja, klar. Also du hast keine, keine du musst nichts äh, ersteigern. Nee, genau. also wir
1: hatten heute bei der bei der Pressekonferenz, wenn die erste Frage äh, zu, zu Live-Shopping kam, dann, ja Otto glaubt noch dran, äh, Meta hat es ja gerade eingestellt. Mhm. Also ich persönlich, ja, <lacht> ja ich wusste witzig, dass die Frage kommt. Witzig, weil,
0: witzig. aber jeder, der mal jeder, jeder, der mal auf damals, also das ist ja vor allen Dingen auf Facebook gelaufen. Ne? Ja, also, und Insta, ne, auch so, jetzt. Aber. Hat ja gesehen, wie gut das Produkt war. Von, also wer da was im Live-Shopping gekauft hat, der muss ja Vater, Mutter erschlagen haben, um das wirklich freiwillig machen du zu können. Du sprichst kommen. auf
1: Usability an. Ja, das war ja.
0: ja, aber auch die Passgenauigkeit der Angebote.
1: Ja, ich, aber das, ist, das war meine Antwort. Ich sage, auf der einen Seite kann, kann ich es nicht verstehen, <lacht> weil ich an das Thema, Glaube, ja. aber ich kann es auch verstehen, weil ich weiß, wa warum ich dran glaube. Und das ist diese gute Usability, dass ja. du halt Live-Shopping direkt im Shop hast. Du siehst Sachen, du kriegst auf einen Touch die Produktinfos und kannst es direkt kaufen. Ja. Und das war eben auf diesen Plattformen nicht so. Das war eins, also da,
0: dieses Produkt, das ist ja wirklich ausgerollt worden, das Live-Shopping, ich weiß nicht, wie es international war, aber von Facebook in, in Deutschland. Das war aus dem Beispiel, wie man, obwohl es ja nicht an Coding-Power äh, mangelt bei, bei Meta oder damals noch Facebook, obwohl das äh, über künstliche Intelligenz äh, und Recommendations, das ist ja jetzt auch nicht mehr total neu. Aber wenn man es dann schafft, im Sommer ein im Feed mit ganz vielen Datenpunkten versehen und allen Opt-ins mir etwas vorzuschlagen, was so aussieht wie Damenunterwäsche und Winterreifen, ähm, ja.
1: also du siehst ja, also Erik sieht ja mein Gesicht, aber ich sag jetzt einfach, also ich möchte eigentlich dazu dem Thema nicht mehr viel sagen, total ist, weil ich, ich möchte über ich Otto möchte reden und yeah, so, aber Jörg, Jörg ich, hat ich, einen poker
0: -Face, vermutlich möchte er nicht in meine Lästerei von Facebook einsteigen, schade, gut, aber du hast, ja, du, du hast ja total recht, ich wollte nur sagen, es gab schon diverse Möglichkeiten, äh, Marktplätze, Live-Shopping etc. besser zu, ähm, aufzugleisen ähm, als führende internationale plattform Ja, Media aber Plattformen gemacht haben.
1: ehrlich gesagt, wir freuen uns darüber, weil da muss ich wenigstens keine großen plattform -Fees zahlen. Mhm. Es gibt ja noch einen anderen, ne? also mhm. YouTube äh, wäre auch prädestiniert dafür. Mhm. Also ich bin selber auch jemand mhm. äh, so für mein Hobby und so weiter. Ich gucke mir echt viel YouTube-Videos an und mhm. ähm, wenn ich mir vorstellen würde, dass dann in den Videos, da ist ja manchmal schon ein bisschen Produktmarketing, aber mhm. wenn da wirklich Live-Shopping wäre, mhm. ja gut, könnte ich mir auch da vorstellen. Verstehe ich auch ehrlich gesagt mhm. nicht, warum das immer noch nicht da ist. Mhm. Also ich dachte, wir in Deutschland oder wir als deutscher Konzern sind manchmal langsam mhm. und ähm, da ist es dann manchmal wieder beruhigend, wenn man sieht, dass auch irgendwie amerikanische Konzerne mhm. langsam sind. Aber also das würden wir, glaube ich, auch gerne mal testen, weil ähm, das ist ja für uns dann wieder ein super tolles Neukundenpotenzial, ne? Mhm. weil es gibt ja genug Leute, die sind dann eben bei YouTube, aber nicht bei uns, So die mhm. nehme ich dann gerne auch noch, mhm. ähm, aber ehrlich gesagt, ich freue mich riesig, dass es nicht so ist wie in China, wo alles über irgendwelche großen Plattformen läuft, wo ich dann wieder Provision bezahlen muss, sondern dass wir auch so ein bisschen zu Plattform werden ne? und das ist ja bei uns auch, du hast ja vorhin ge gesagt, wir sprechen auch über Transformation mhm. und wir hängen mhm. zusammen, mhm. also ich finde, Innovation ist ja, also Transformation ist ja, wenn es gut läuft, eine Innovation. Aber es gibt halt auch in Innovation Transformation oder in Innovationsprojekten. Mhm. Und wir haben mit dem Thema angefangen, weil wir auch gesagt haben, wir waren auf diesem reinen Teleshopping-Trip. Mhm. Da sagt wir wir kürbeln damit richtig ordentlich den Umsatz an. Mhm. Das, das funktioniert auch in Teilen, ganz klarer Fall. Mhm. Wir sehen auch Abstrahleffekte dann, nicht nur, also dass dann das ein oder andere Produkt einfach mal ausverkauft ist, was wir im Stream haben. Äh, sondern auch Abstrahleffekte dann auf die ganze Marke oder überhaupt auf das mhm. Sortiment. Mhm. Ähm, aber äh, was wir eben auch gemerkt haben, ist, dass es super ist, das dann eben mit Marken zusammen zu mhm. machen, mhm. Ähm, weil man dann wunderbar gemeinsame Angebote stricken kann, weil man die, äh, das Publikum viel besser nochmal beraten kann, weil man mhm. dann Produktexpertinnen von diesen Marken da hat. Mhm. Ähm, ja, und jetzt mittlerweile ist es so, dass auch Plattformpartner von uns Interesse angemeldet haben, gesagt, sie würden gerne bei uns Live-Shopping machen. So, und so wird denn, werden wir denn von der E-Commerce-Plattform auch irgendwie so ein bisschen auch zu Live-Shopping-Plattform für ja. unsere Marken und Plattformpartner. Und das war bei uns eine Transformation im Projekt. Also weg von der ja. reinen Umsatzsicht hin zu einer Sicht, ja, die schon, sag ich mal, in die, in die Retail-Media-Ecke geht. Naja, mhm. und jetzt haben wir heute ja dann nochmal unser finales Kapitel sozusagen aufgemacht oder abgeschlossen, je nachdem.
0: Was denn, was ist das finale Kapitel? Das,
1: das ist jetzt nochmal eine Transformation, oh, so die, die, dass ja, wir ein ja. komplettes neues Geschäftsmodell ja. aufbauen okay. in der Otto-Gruppe, ja, okay. mhm. weil wir eine eigene Live-Shopping-Software für die Otto-Gruppe gebaut haben. Mhm. Wir waren mit dem, was da war, nicht zufrieden, <lacht> sagen wir mhm. es mal so. Mhm. Äh, ich kann mich noch sehr gut erinnern, das war mein 40. Geburtstag, wir hatten eine Live-Shopping-Show und ähm, ich merkte schon, wir haben Probleme und dann rief mich abends mein Kollege an und sagte, wir müssen reden, wir haben da ein Problem. Ich sag ja, ich habe eine Ahnung und wenn der der wusste, ich habe Geburtstag. Wenn der anruft, haben wir wirklich ein Problem. <lacht> <lacht> ähm, äh, long story short, wir waren zu erfolgreich. Also wir haben zu viel Zuschauerinnen gehabt in dieser Show äh, ja. und der Chat ist irgendwie abgeschmiert. Und wir haben gemerkt, okay, so kann man nicht weitermachen, wir brauchen irgendwie neu, neue Software haben die Software damals gewechselt, aber haben damals schon gesagt, Mensch, wir haben über 25 Jahre E-Commerce Erfahrung. Wir mhm. kennen, also wir haben super Austausch innerhalb der Otto Gruppe auch zu Unternehmen wie About You oder in USA Create and Barrel. Mirapodo ist ganz vorne bei Live Shopping mit dabei, die gehören ja alle zur Otto Gruppe. Mhm. Und wir wussten, die haben alle Bock auf das Thema, die haben teilweise waren die auch auf Sendung, nicht alle waren mit ihren Softwareanbietern zufrieden, da haben wir gesagt, wir müssen das in der Otto -Gruppe bauen. Mhm. Wir haben ähm, mit der USP in der Otto Gruppe äh, ein Unternehmen, was so auch Software baut. Mhm. Und dann haben wir noch im Dezember 21 äh, die Idee vorgestellt. Die fanden das super. Und wir haben vor genau einem Jahr haben wir angefangen mit dem Projekt. Und ähm, ja, wir haben jetzt unsere eigene Live-Shopping-Software gebaut, haben das, äh, wie gesagt, heute bekannt gegeben. Und wir bauen, wir haben die eben jetzt nicht, doch nicht nur für die Otto-Gruppe gebaut, sondern wir haben sie so gebaut, dass auch externe Unternehmen diese nutzen können. Ich finde dieses Beispiel von...
0: Transformation der Innovation total interessant und ich sehe immer so Parallelen zum in Anführungsstrichen normalen E-Commerce, ne? wo ja auch von der, ich habe selbst ja. fast 100% der der Ware auf, auf, auf Lager, so ich werde immer mehr äh, zur ah, entweder oder zur Plattform und oder auch noch als, ich habe auch noch weitere Erlösmöglichkeiten über Retail Media, also über Herstellermarken als Partner, die äh, bereit sind zu investieren, ja. um, um
1: ja, absolut. absolut. Also Otto wird jetzt mhm. über Umwege, Ne, es ist ja die USP, wir haben zwar mhm. sehr bei der Produktentwicklung mitgewirkt, mhm. Und, und bringen uns da auch so jetzt weiterhin ein. Mm. Ähm, aber ja, klar, also ne, Retail, also klassisch E-Commerce mm. in diesem Projekt auch angefangen. Retail Media haben wir jetzt in dem mm. Projekt und daraus ist jetzt die Software entstanden. vergleicht auch so zum Beispiel About You auch. Ne? Mm. Ähnlicher Weg, die, die äh, haben ihre Commerce Cloud. Ich weiß gar nicht mm. jetzt, wie die heißt aber die vermarkten ja jetzt. Yeah. So, scale, genau. Mm. Und die vermarkten das ja beispielsweise mm. jetzt auch weiter. Mm. Und deswegen ist das spannend, ne? wenn man das überlegt, so, ein, so einen Trend aus China entdeckt mm. und dann äh, ja startest du mal, legst los, hast was ganz anderes im Kopf mhm. und jetzt sieht der Business Case auf einmal auch ganz anders aus, weil ja, wie gesagt, mittlerweile, natürlich brauchst du dann auch mehr Business Cases, natürlich mhm. steht so ein Projekt dann auch mal ja, auf dem Prüfstand und umso besser, wenn du dann auch äh, irgendwie ja, das Projekt mitwächst und auch ein Business Case mitwächst, sodass du weitermachen kannst und mhm. jetzt so ein großen Schritt auch nochmal machen darfst. Heißt,
0: heißt aber auch, dass äh, es auch die Transformation der Business Cases gibt. Ne? Die, Da stelle ich mir halt so, ich glaube ja, Innovation <lacht> ist ja selten so ein Selbstläufer, sondern es muss ja jemand geben, der entweder ein Bauchgefühl hat oder eine Mission oder idealerweise beides. Äh, und du kennst ja am Ende noch nicht den AOI deiner Innovation.
1: Nee, der wird immer verlangt, ne? Mhm. aber du hast ihn sehr selten. Äh, Im Idealfall hast du ein Bauchgefühl, Du solltest aber nicht überall rumposaunen, dass wir das jetzt machen, weil du ein gutes Bauchgefühl hast. Meistens brauchst du noch irgendeine Excel, <lacht> ja? Ja. Die. Ähm, wie argumentierst du
0: also über über Excel? Ich ich, ich frage mich das immer. Ich muss das zum Glück selten argumentieren, aber ich denke vor allen Dingen auch immer an die an die Kosten der Unterlassung. Also wenn du ne, du machst ja Innovation nicht, weil die gerade langweilig ist, sondern weil es Gründe gibt, an einer Marktentwicklung zu partizipieren oder vielleicht andere Märkte irgendwann ausgeschöpft sind oder auf jeden Fall die Party nicht mehr so interessant ist. Äh, aber wie argumentierst du? Also wir verstehen uns. Ähm, mhm. Das ist
1: so argumentiere ich auch am liebsten. <lacht> ja, so, und ich äh, bin auch kein Excel-Freund. Ja, so, ja. ähm, also ich finde Excel toll, aber du weißt, mhm. was ich meine. Mhm. Ähm, ja, weil so musst du kommen, weil es wird gerade auch vom, vom Innovationsbereich wird immer also von allen Bereichen, aber auch von Innovation wird verlangt, dass du eben mit dem Super Business Case kommst und ein ROI und bei mhm. anderen Projekten mag das kommen, weil das basiert irgendwie auf Wissen, auf Glauben, mhm. Wissenschaft, wie auch immer. Mhm. Aber Innovation hat ganz viel mit Zukunft zu tun und die Zukunft kennen wir nicht. Mhm. Das basiert ganz viel eben auch auf Annahmen, auf ja auch auf Visionen. Ja, und wirklich auch auf auf Bauchgefühl. Also deswegen ist sowas wie diese externe Vernetzung so wichtig, dass du ein gutes Netzwerk hast, mhm. wo du mit mit gleichgesinnten, äh, sag ich mal Trendscouts und so auch darüber diskutieren kannst und deswegen ist auch wichtig, sag ich mal, auch draußen zu sein, solche neuen Produkte auszuprobieren, sowas live zu erleben, weil ich sag mal, wenn du sowas online machst, das ist auf der einen Seite Pressemeldung, da ist immer alles ganz super und wenn ja, du in die klar. deutsche Publikumspresse guckst, dann ist immer alles ganz schlimm mhm. und wie so oft liegt die Wahrheit in der Mitte und mhm. ähm, die musst du halt für dich finden und dann musst du gute Argumente intern finden ja, und manchmal, also es werden fast immer Zahlen ähm, gefordert, mhm. aber ich finde, und das jetzt nicht bitte nicht despektierlich irgendwie äh, verstehen, dass du auch eine Geschichte erzählen kannst. Und das sind eben diese Geschichten von dem, was du eben gesagt hast. Stell dir mal vor, was wäre, wenn wenn wir es nicht tun? Und mhm. das Thema sich so entwickelt, in mhm. dem Beispiel jetzt wie in China. Mhm. Und in drei, vier Jahren haben wir ein Drittel der E-Commerce-Umsätze in Deutschland im Live-Shopping. Mhm. Wie geil wäre das, wenn wir von Anfang an dabei sind? Und was mhm. passiert, wenn wir es jetzt nicht starten. So. Mhm. Ist das, und, also wenn wir es jetzt starten und es nicht klappt, mhm. ist das jetzt so schlimm. Aber jetzt stell dir mal vor, es klappt und wir sind vorne mit dabei. so mhm. Und dann, das meine ich, diesen Chancenblick mhm. aufzumachen, ähm, die Chance, dass wir es machen und das Risiko aufzuzeigen, aber eben nicht das Risiko von dem Innovationsprojekt, sondern mhm. das Risiko, wenn wir das Innovationsprojekt eben mhm. nicht machen. Mhm. Gibt es so, ich stelle mir so
0: mit Blick auf die Zeit ist das vermutlich schon die Einleitung zu meinen Abschlussfragen. <lacht> die, ähm, ich stelle mir vor, dass jetzt viele, die jetzt hier zuhören, schon oft über Innovation nachgedacht haben oder gerne Innovation mehr fördern würden, aber ähm, noch noch unsicher sind. Es ist ja auch Innovation schreit ja nicht nach Sicherheit. Ne? Das nee. <lacht> ist ja nicht das, was man erwarten kann. Aber könntest du uns so, so Tipps geben, wenn man sich dem Thema Innovation, Innovationsförderung widmet, so Dinge, die man auf jeden Fall unterlassen sollte, also so deine Learnings, äh, äh, so Dinge, die sehr wahrscheinlich nicht zu besserem Innovationsmanagement führen und gerne auch äh, noch so ein paar Lustmacher sagen. Also ein paar hast du mir ehrlich schon gemacht. So, aber vielleicht gibt es da noch, noch weitere Punkte. Fangen wir doch ruhig mal mit den Dingen an, die du auf keinen Fall Antitipps. wiederholen. Genau, die Antitipps, die du auf keinen Fall wiederholen möchtest, weil du selbst erfahren hast oder weil du beobachtet hast.
1: Ja, ich, ich, ich glaube, das hängt ganz viel mit Mindset zusammen. Ne? Mhm. Und das, das sind so Sachen wie: Wir starten ein Innovationsprojekt nur, wenn wir einen Business Case haben, der den ROI mhm. irgendwie nachweist. Sonst mhm. starten wir nicht. Mhm. Oder immer auf das Risiko geht mhm. oder sagt, nee, es funktioniert nicht, mhm. weil haben wir schon immer so gemacht mhm. und dann dieses klassische, äh, äh, nee, wir machen das dann doch mit den Fähnchen so. Also einfach mhm. diesen negativen <lacht> Blick, mhm. so dieses einfach mal nicht typisch deutsch sein, so. Mhm. Na, ähm, das ist sozusagen die Überleitung zum Positiven. Also ähm, ja, die Gedanken äh, aufmachen, auch außerhalb des Unternehmens vor allen Dingen anfangen zu gucken, weil du sagtest, ja, Innovation ist nicht Sicherheit, aber mhm. ganz ehrlich, nicht zu innovieren und nicht nach draußen zu gucken. Das ist gefährlich. Alter, dann ja. bist du ganz schön unsicher ja. unterwegs. Und das ist eben dieses Thema und das, deswegen das erste, was ich, was ich rate, ist guckt nach außen, mhm. ne? baut euch ein Netzwerk aus, nutzt sowas wie Trendmanagement. Ihr müsst ja nicht selber wie na, eine meiner meiner Rollen ist so Trendscouting. Mhm. Das müsst ihr ja gar nicht mal, wenn ihr ein kleines Unternehmen seid, selber machen oder mit eigenen Leuten. Im Zweifelsfall kauft man sich das ein. Ne? Aber mal so ein Trendradar zu gucken, was sind die Trends, die unser Geschäft beeinflussen können. Äh, was sind Sachen, wo ich was besser machen kann, ne, mhm. indem ich die Trends nutze, aber welche Trends bedrohen vielleicht auch komplett unser Geschäftsmodell, ja, mhm. und äh, wenn wir über Risiken nachdenken, eben vor allen Dingen über Risiken bitte nachdenken, was, äh, was passiert, mhm. wenn wir etwas nicht machen, mhm. und eher den Chancenblick halt zu wagen, glaube ich. Mhm. Und im Zweifelsfall einfach mal machen, im Kleinen ausprobieren, so ein, so ein MVP machen. Ich weiß, wir sind da als Deutsche nicht gut, 80-20 mhm. ist nicht so unser Ding, mhm. aber was kommt dann bei raus, dass wir an Sachen ewig bauen oder mhm. äh, am äh, ewig planen und dann merken, dass es nicht funktioniert. Also eher dieses agile Vorgehen, auch wenn ich dieses Passwort bald schon nicht mehr hören kann, mhm. aber einfach mal mit einer ne, mit mit Kleinigkeit halt starten und, und loslegen und dann darüber berichten und mhm das meinte ich auch, warum Kommunikation so wichtig ist, dann findet man manchmal auch Mitstreiter. Ich finde sowas wie co auch ganz wichtig, dass man sich manchmal mit, mit anderen Unternehmen auch zusammentut, um bestimmte Sachen mhm. zu treiben. Super spannend. Ich habe gerade, als du über MVP gesprochen hast, gedacht, euer, euer
0: Live-Shopping-Beispiel wirkt Jetzt, also den Teil, den, den sichtbaren Teil eures, eures, eures Projektes, den ich von außen gesehen habe, die wirkt überhaupt nicht wie ein MVP. Ich dachte gerade, hält hey, das ist doch genau das Gegenteil von einem MVP, zumindest der Teil, den ich gesehen habe. Ähm, man, es gibt ja vermutlich auch Menschen, die sagen, es nicht, nicht zu klein, damit es. Also MVP ist ja sehr, sehr, also kommt ja sehr aus der startup welt und meinem Verständnis nach äh, soll es ja auch schon möglichst schnell aufzeigen, ob es einen produkt mix gibt ohne zu viel Zeit und Ressourcen zu, ver zu verlieren. Das, was ihr macht, ist ja insbesondere, wenn es sich dann an den Endkunden richtet und weil es Bedarfe weckt, ähm, ja deutlich komplexer. Oder übersehe ich da irgendwas?
1: Ja, also es war auf der einen Seite ein MVP und auf der anderen Seite hätte es noch mehr MVP sein können. Aber das okay. hängt genau mit den Sachen, auch mit dem Anspruch zusammen, den du meinst. Ne? Hm. Also wir hätten auch mit dem Smartphone und ein Ringlicht starten können. Ja. Und das ist das sage ich auch Leuten, wenn sie sagen, hm. ja, Live-Shake, wir brauchen ein Studio und so. Und hm. sag ich sage ich, nimmt nicht uns als Benchmark oder ein mm. QVC oder so, mm. legt los, mm. wie es die in China machen. Und das läuft mit Smartphones und Ringlicht. Ja. Und probiert es erstmal aus. Wir haben von den Prozessen waren wir sehr MVP-mäßig. Wir mm. haben äh, uns ein Startup gesucht, was mm. so eine Software hatte, haben die schnell eingebunden, haben einfach mm. mal losgelegt und haben dann Prozesse nachgezogen und so weiter. Wir hatten am Anfang an Anfang einen sehr hohen Qualitätsanspruch an die Produktion. Aber auch mm. da lernen wir, wenn wir jetzt skalieren wollen, mm. Ähm, glaube ich, ähm, dann können wir auch nicht mit allen Schuss diese äh, diesen Aufwand fahren. Hm. Ich glaube, wir werden das weiterhin tun, aber vielleicht braucht es eben dann noch, noch kleinere Formate. Aber insofern hm. war es dann doch ein MVP in Gesamtheit betrachtet, weil wir einfach mal losgelegt haben.
0: Ja, richtig gut. Kann ich total nachvollziehen, muss man sagen. Vermutlich sieht ein MVP in deinem Verein nochmal anders aus als ein MVP auf der grünen Wiese in einer alleinstehenden Hinterhofgarage.
1: Das mag sein. Und das hat manchmal, ja. das hat viele Vorteile. Ja. Manchmal hat es aber auch ja, Nachteile. Versteh schon,
0: verstehe <lacht> schon. Wenn wir jetzt noch mehr Zeit äh, hätten, würde ich dich zu dem Thema Stakeholder Management bei Innovationen äh, befragen. Aber das machen wir dann, wenn du einverstanden bist, nächstes Mal.
1: Ich glaube, das wäre nochmal eine extra Frage. <lacht> ja. <lacht> ja, genau.
0: Ich weiß auch gar nicht, wie spaßig die wäre. Aber äh, äh, <lacht> sehr gut. Die äh, Lieber Jörg, äh, meine Abschlussfrage. Hast du. Ähm, ein oder nee nicht frag nicht weil dann sagst du nee habe ich nicht. Äh, was ist dein größtes noch nicht begonnenes Projekt?
1: Ähm, was das die die das Schwierige an dieser Frage ist, was mhm. noch nicht begonnen ist, weil meistens fängt ein Projekt an, aber ich habe eins, mhm. ich habe es ja. im Privaten gefunden und das ist sozusagen die Schullaufbahn oder die Ausbildung meiner Tochter, die kommt jetzt im August äh, auf die Schule oh, und das, das wird, glaube ich, ein Langzeitprojekt, mhm. aber ich so gut, ein bisschen hat es dann doch schon angefangen, weil wir haben, mhm. glaube ich, zumindest die richtige Schule mhm. gefunden. Mhm. Was ist die richtige Schule für jemanden, der aus dem Innovationsbereich ist? Oh. Die haben schon in der Grundschule IT-Unterricht, mhm. die haben iPads in den Klassen und ich habe mhm. so Apple-TVs äh, und Beamer an den Decken Gesehen, dachte, hier muss meine Tochter hin, auf die Schule soll sie gehen. Hier ist schon so ein bisschen auch Fortschritt eingekehrt. Sehr gut. Ich hoffe, dass die Mutter deines Kindes
0: äh, auch ein Mitspracherecht hatte.
1: Ja, die wollte die wollte auch, dass es, äh, unsere Tochter dahin kommt. Vielleicht nicht ganz aus den Gründen, aber sie kann diese nachvollziehen. Ja, sehr gut.
0: Es <lacht> ist auch immer gut, wenn ihr euch gegenseitig vertraut.
1: Ja, sehr gut. Dann wünsche ich wünsch ich dir erstmal
0: äh, beruflich alles Gute. Toi, toi, toi für den August äh, und äh, die Schullaufbahn deiner deiner, deiner Tochter. Es hat mir großartigen Spaß gemacht. Ich habe auch richtig was gelernt.
1: die äh, Ich danke dir ganz herzlich und äh, freue mich schon auf die Fortsetzung. Herzlichen Dank, Erik. Ich freue mich auch auf die Fortsetzung. Es hat mir auch riesig Spaß gemacht. Ich könnte auch noch weitersprechen. Ja, sehr gut. Das machen wir jetzt ohne Mikrofon. Vielen Dank. Super. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.